0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast. Ik ben Tom van der Lubbe, ik uh, werk bij Visie. Wij zijn allemaal visionairs, zoals dat heet. En ik vervul een hele hoop verschillende rollen binnen het bedrijf.
1: En welke rollen zijn dat?
0: Oh, dat zijn er heel veel. Dus als je bij ons op de website kijkt, dan kun je op mijn naam klikken... en dan kom je in de organisatie, terecht in de software. Maar een van de, een van de rollen die ik heb, is wat dan Leadlink heet. Dus ja... Eigenlijk de coördinerende functie in alle bedrijfsuit CEO noemen, maar, maar dat is niet helemaal vergelijkbaar.
1: Oké, okay, nou, dan komen we vast over te spreken. Uh, we beginnen de podcast altijd met vijftal stellingen die gaan over HR. Dus ik ben erg benieuwd naar jouw reactie daarop. De eerste is: de kerntaak van HR is. Uh,
0: ja, ik vond het een aardige vraag. Ik zou zeggen: de kerntaak is om de mensen juist niet als resources te zien. Ik heb ook een hekel aan het woord. Uh, en als je het in het Nederlands uitspreekt, he, menselijke grondstoffen op hulpbronnen, dan merk je dat ook onmiddellijk. Dus ik zou zeggen, de kerntaak is mensen als mensen te zien.
1: En pleit je dan ook voor een andere naam? Ja, of ik verder? vind
0: uh, het, het een drama, vind ik het, het woord.
1: Wat, wat, uh, wat is een beter alternatief?
0: Nou, het interessante is natuurlijk dat het vroeger gewoon personeelszaken heette. Ja. Dat is al veel beter. Alleen dat is weer een typisch voorbeeld van wat je niet eens in de gaten hebt, dat een soort amerikanisering. Shareholder value is eigenlijk exact hetzelfde. Dat betekent eigenlijk dat iedereen die dagelijks in het bedrijf werkt... ondergeschikt is yeah. aan het aandeelhoudersbelang. En dat, dat kan niet de insteek zijn.
1: Ja. En wij hebben bij haar community wel eens gezegd... Het moet eigenlijk human relations heten. Ja, als dat zou dacht, ook alweer uh, beter zijn, ja. Precies, dan hou je de afkorting. Ja. Um, de tweede, een goede HR-directeur is...
0: Ja, ik ben niet zo van het woord uh, directeur. Uh, maar ik zou maar zeggen, in de logica waar altijd over CEO en CFO gesproken wordt... en waar dan nu dan de HR-persoon als derde... eigenlijk soms toegevoegd wordt aan de literatuur...
2: Ja.
0: vind ik eigenlijk binnen die logica... dat de CEO zelf eigenlijk de beste HR-directeur zou moeten zijn. Omdat daardoor eigenlijk de hiërarchie... van de stakeholders duidelijk is. En dat is eigenlijk in het MKB ook altijd... Altijd zo en is ook nog steeds zo.
1: En wat bedoel je daarmee, de hiërarchie van de stakeholders?
0: Nou, wat je nu ziet is dat, uh, ik zou maar zeggen, je hebt de CEO en dan heb je de CFO. Ja. En die uh, leiden volgens het Amerikaanse model uh, het bedrijf. Mm -hmm. Ja En als, en als de HR-persoon ja, uh, soms mee mag doen, dan, uh, dan moet hij heel blij zijn. Ja. Terwijl het uitgangspunt eigenlijk heel anders zou moeten zijn.
2: Ja.
0: Dat je dus zegt, ja, de mensen komen op de eerste plek. Ja. Dus ja. In de klassieke structuur zou ik zeggen, de CEO... Ja. die zou eigenlijk de hr portefeuille moeten hebben.
1: Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Dat uh, klinkt goed. Uh, de derde, het lastigste van ons vak is, dus van het HR-vak?
0: Oh, ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag... omdat ik het eigenlijk niet zo lastig vind. Okay. Uh, omdat ik denk dat klassiek... Hè, wat ik dan eerder personeel zou noemen, of, of mensen... het is eigenlijk dat wat... Iedereen het beste kan inschatten omdat het ja, eigenlijk met gezond mensenverstand te maken heeft. Het heeft niet met techniek te maken. Het heeft eigenlijk meer met de manier van omgaan met elkaar te maken. En wij hebben bijvoorbeeld eigenlijk maar één regel binnen het bedrijf. De gouden regel. Behandel andere mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. En ik denk ja. als je als je, als je op die regel concentreert, dan is het helemaal niet zo lastig. Het lastige is misschien hoogstens, en ik denk dat het voor bijna alles geldt, dan ook daadwerkelijk naar de hand consequent. Te zijn en daar elke keer weer aan te appelleren. Maar op zich vind ik ja qua HR, denk ik dat, dat het niet zo lastig is. Het is meer een kwestie van hoe sterk verankerd zijn, waarden en normen. Maar is het dan misschien
1: maar, eh, het lastige is om het niet te complex te maken en gewoon menselijk te houden, is dat dan wat je zegt?
0: Ja, ik zou maar zeggen, klassiek gezien is bijvoorbeeld het aannemen en het coachen van mensen niet, niet zo het probleem, maar het naar de hand te uithalen. Van de mensen, wij zouden zeggen als er geen cultural fit is, als, het, als je gewoon merkt dat mensen niet gelukkig worden in de organisatie, dat is misschien iets wat lastig, yeah. wat voor sommige mensen lastig is. Mm -hmm. Alleen ik denk dat als je, we zijn natuurlijk een heel klein bedrijf, yeah. als je dat heel systematisch opbouwt en heel, heel goed en ver met elkaar omgaat, dan is dat helemaal niet zo lastig. Alleen het is natuurlijk, voor ons is het makkelijk praten, hè? want je werkt niet 40.000 mensen, yeah. maar 40 mensen. Yeah. Uh, dus als je dan ergens uh, een klassieke HR-functie hebt en je komt in een hele grote organisatie, ja, ja. ja dat is een, een structuur die gegroeid is. En dan kan ik me voorstellen dat er heel veel dingen heel lastig zijn.
1: Ja.
0: Uh, alleen daar hebben wij natuurlijk hier in, in, in deze miniclub uh, ja, niks mee te maken, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nee, maar goed, daarmee zijn jullie misschien een mooi voorbeeld. Uh, het laatste wat ik geleerd heb is...
0: Uh, ja, het laatste wat ik geleerd heb is dat ik elke keer weer eigenlijk verbaasd ben hoeveel zelfsturende elementen daar in de geschiedenis elke keer verschijnen. En het laatste wat ik, uh, wat ik kort geleden las was dat die kleinste Romeinse legereenheid eenheid van acht mensen die gezamenlijk in één tent slaapt, uh, dat, dat, dat daar die, uh, ja, die soldaten de leiding geven om tussen aanhalingstekens zelf kozen. En dat vind ik eigenlijk altijd wel leuk. Ja? Dat je altijd dit soort, dit soort eigenlijk hele simpele dingen tegenkomt. En dan ja. is het 2000 jaar geleden. En dat is natuurlijk leuk als inspiratie voor, uh, ja, voor de discussie over organisaties.
1: Ja, ja. en je, je zei net al even hè, dat je historicus bent. Dus dat ja. horen we dan ook ja. terug. Ze ja. dus kunnen veel leren van hoe het vroeger deden, uh, hè, hoor ik je zeggen. Um, werken gaat in essentie over?
0: Zingeving. En wat is zingeving? Zingeving is dat mensen, uh, ik zou maar zeggen, met passie erbij zijn naar hun werk gaan. Uh, ik denk dat uh, het zelfs steeds belangrijker wordt werken, mm -hmm. omdat een hele hoop andere structuren wegvallen. Mm -hmm. uh, dus vroeger was, ik zou maar zeggen, geloof uh, of de verzuiling in Nederland. Of de familie. Mm -hmm. Dat waren allemaal dingen die, die uh, ja, veel zwaarder wogen, veel belangrijker waren. Yeah. En ik denk, dat, uh, ik denk dat het werk uh, wat dat betreft steeds belangrijker wordt.
2: Yeah.
0: En dat uh, zeker ook, dat merk je ook aan de jongere generatie, yeah. steeds meer ook die reflectie er is. Ja, wat doe ik eigenlijk de hele dag? Yeah. En is het iets waar ik me mee, uh, ja, mee kan identificeren?
2: Mm -hmm.
0: Het bekendste voorbeeld is wat dat betreft natuurlijk die discussie die je bij de energietransitie had bij Shell. Yeah dat de mensen die in Delft afstuderen... niet meer bij Shell willen werken. Yeah, yeah. Dat vind ik een hele interessante... ja, eigenlijk een hele interessante situatie. Yeah. Uh, maar als je daarover nadenkt... Yeah. je dus moet afvragen van... ja, waarom doen mensen dat? Want je kunt ergens heel veel geld verdienen. Mm
2: -hmm.
0: En toch zeggen mensen nee... ik vind yeah. die inhoud uh, van mijn werk... Ja. vind ik zo belangrijk dat ik dan niet voor die meest interessante financiële optie kies.
1: Ja, ja. Dus ik en... denk dat het
0: om zingeving gaat uiteindelijk.
1: Dus dan hoor ik je zeggen, hè, dus de, uh, waar, waarvoor doe je het? Maar ook de sociale cohesie hè, die je benoemt. Of het, het bij elkaar horen of er ergens onderdeel van zijn. Ja. Ja, wat
0: dat betreft is het natuurlijk uh, vanuit de antropologie. Dat ken je waarschijnlijk ook wel. Danielle Brown en Jitse Groen en dat soort mensen. Mm -hmm. Mensen willen uiteindelijk ergens... ...bijhoren tussen aanhalingstekens... ...of niet verstoten worden, zou je yeah. zeggen... ...als het om tribes en zo gaat. Yeah. En ik denk dat mensen uiteindelijk gewoon naar hun werk komen... ...ten eerste omdat ze iets zinvols willen doen, gezamenlijk.
2: Yeah. Yeah.
0: En ik denk dat ze het gewoon... ...ja, het zijn, we zijn kuddedieren... ...in de zin van dat we graag met andere mensen samen iets doen. Mm
2: -hmm. yeah. Ik
0: denk dat als je helemaal in je alleen zit... Yeah. mensen is gewoon toch een sociaal wezen... Mm
1: -hmm. En hè, er zijn natuurlijk wel steeds meer zzp'ers ook... Hè, dus, maar die, die toch ook wel elkaar opzoeken of uh, in een organisatie werken. Dus dat past daar wel bij.
0: Pff, nou ja, ja wij, wij geloven daar niet in. Mm. Dus wij denken dat mensen... ik zou zeggen ergens onderdeel van willen zijn... in de zin van dat je je ergens mee kunt identificeren. Yeah. En als jij, ik zou zeggen, vijf verschillende opdrachtgevers hebt... Yeah. en dan eigenlijk bij geen van, van alle... weet ik veel wat, het kerstpakket krijgt of... Yeah. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet of dat, of dat een toekomstmodel is.
1: Oké, okay. okay, nou interessant. En uh, je, je had het over zingeving. Wat, uh, waar komen mensen hier voor naar hun werk? Kun je iets vertellen over wat jullie doen.
0: Uh, nou, we hebben een, een dubbele missie. Mm. Uh, de, ene, de ene missie die we hebben, omdat we hypotheekadvies doen. voor uh, eigenlijk ja, vooral starters of academici in de randstad. Yep. is dat we vinden dat de financiële sector. ...kwalitatiever zou moeten zijn... Yeah. ...ook meer langetermijngericht zou moeten zijn... ...duurzamer zou moeten zijn...
2: Yeah.
0: Uh, ...dat heeft met ons... Uh, ja, ...wat we dan financial planners DNA... ...noemen te maken... Mm. Dus ...dat je een klant goed wilt begeleiden... ...en uh, zeker als er dingen zijn als een hypotheek... ...wilt dat mensen daar ook nooit... Uh, ...door in de problemen mm. uh, komen... Mm. Uh, ...je verwezenlijkt een doel... Yeah. ...dus dat is het ene deel van de, van de missie... Yeah. Uh, ...of raison d'être... Uh, en het, an het andere is dat wij vanaf het begin af aan als oprichters, want we hebben met z'n vieren dat gedaan. Mm -hmm. uh, hebben gezegd van nou wij zijn ondernemer geworden omdat we niet gemicromanaged willen worden. Mm -hmm. Dus gaan nou ook niet die mensen die naar de hand uh, in je bedrijf werken, gaan die ook niet lopen micromanagen mm -hmm. of micromanagen. Mm -hmm. uh, dus de, het idee dat een werkomgeving moet bijdragen, uh, ik zou zeggen tot, tot geluk yeah. of tevredenheid. Uh, dat, dat is iets wat uh, voor ons net zo net zo belangrijk is. Ja. En dat is natuurlijk ook weer de koppeling met als je de mensen op de eerste plek zet. Ja. Uh, wat wat uh, Ik soms zeg, iedereen kent dat videootje wel van Richard Branson. Mm -hmm. Staat overigens ook bij ons op de website. Ja. Uh, die eigenlijk gewoon zegt van... als je mensen tevreden zijn, dan zijn je klanten naar de hand ook tevreden. Mm -hmm. En dan, dan gaat het met je bedrijf ook goed. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk de twee, de twee essenties waarom mensen denk ik hier ja, willen werken. Mm -hmm. En op zich is het ook wel grappig dat de mensen die hier... Bijvoorbeeld allemaal uh, adviseur zijn. Uh, allemaal niet bij een bank uh, hebben gewerkt. Of ook niet zouden willen werken. Op zich is dat wel. Enerzijds is dat grappig. Hoewel ik niet eens weet of het woord grappig is. Anderzijds is het misschien ook wel heel erg droevig. Mm -hmm. uh, omdat het iets zegt over, uh, ja, eigenlijk over, over de situatie waar we... ...inmiddels als financiële sector ook in beland zijn.
1: Ja, en zijn dat dan wel starters met die financiële geschoolde achtergrond... of he, die, ...die echt een andere keus maken, of zijn het ook zij-instromers? Ik denk dat het
0: een beetje 50-50 is. Uh, veel mensen die direct van de universiteit komen, maar ja. ook wel... Ik, ik weet het niet precies, dat, ik, heb het, ik heb de statistiek niet in mijn hoofd... maar ...of mensen die één of twee jaar in een grote corporate hebben gewerkt... Ja. Daar ...heb ik wel wat, bijvoorbeeld nu ook meteen wat, wat, wat voorbeelden in mijn hoofd... Ja. Van mensen die uh, ja, gewoon na één, twee jaar hebben gezegd van nou nee, dit is, dat is niet mijn, dat is niet mijn, uh, mijn bedrijf. Ja. Uh, ik wil in een kleinere structuur zelf meer impact ja. uh, uh, kunnen hebben. Ja. Uh, dus dat zijn een beetje de beide, denk ik, de beide hoofdgroepen.
1: Ja, oh, interessant. En uh, hey, je zegt de mensen uh, voorop en geen uh, niet-micromanager. Uh, het model wat jullie daarvoor kiezen is uh, holacracy. Hè? Voor degene die er misschien wat verder van af staat, kan je ons kort samenvatting geven van wat is dat?
0: Ja, een is... Eigenlijk, het klinkt, het klinkt zo'n beetje... Uh, ja, hoe zou ik zeggen... een beetje een lastig woord, een ja. Maar eigenlijk is het gewoon... decentrale besluitvorming... waar het individu... Uh, op basis van wat ze dan rollen noemen... maar dat is eigenlijk niks anders dan... dat zijn deelfuncties. Dus een functie wordt uitgesplitst. Veel meer autonomie heeft... naar eigen inzicht dan het hoe... de manier waarop het werk gedaan moet worden... zelf in te richten. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een lockersing.
1: En uh, je zegt functies opgesplitst. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Heb, heeft, hebben meerdere personen dezelfde rollen? Of hoe, hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen?
0: Nou, als je, ik zou zeggen, een klassieke functiebeschrijving zou hebben. Mm -hmm. en, en een functiebeschrijving is langer dan zou je die functie opdelen in deelfuncties. Ja. Die deelfuncties hebben allemaal een aparte naam. En ja. Dat is dan een rol. Ja. En dan heb je minimaal twee rolvervullers. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld het uh, werkoverleg waar jij net was. Ja. Uh, als er bijvoorbeeld iemand voor social media verantwoordelijk is... Ja. dan is dat misschien een onderdeel van de marketingfunctie. Ja. Uh, maar dat heet dan bijvoorbeeld socializer. En dan zitten er twee of drie mensen zijn rolvervuller. Ja. En die zijn dan verantwoordelijk voor het plaatsen van... Content op social media.
1: En, en het, uh, bij het besluiten dat meerdere mensen die rol hebben, is, is dat een uh, bewuste keuze, zeg maar, maar, dat meerdere mensen dat samen moeten doen of, of wordt het besloten op basis van de omvang van de functie? Of van het werk wat er ligt, moet ik dan eigenlijk zeggen?
0: Het heeft meerdere componenten. Ten eerste is het, is het, heeft het een soort vier-ogen-principe of, ja. of vervangingsprincipe. Ja. Hè, dat als één op vakantie is, dat ja. iemand anders ook nog een rol kan vervullen. Ja. Dan heeft het ermee te maken dat het meer, wat we dan meer fluïde noemen... of uh, ja, het is, ook, het is niet helemaal hetzelfde als agiel... maar dat als er bijvoorbeeld hier iemand start in een bepaald team...
2: Ja.
0: dat diegene alle rollen bijvoorbeeld in zo'n marketingteam of uh, IT-team kan doorkijken... Ja. en kan zeggen van nou, die deelfunctie of die rol zou ik heel erg interessant vinden. Ja. Ik zou dat ook wel willen vervullen. Ja. Dus het kan ook wel zijn dat er meer mensen... Uh, dat er meer mensen in zitten. En als er natuurlijk bijvoorbeeld iets heel veel werk is... Ja. dan is het logischer dat er misschien meer mensen rolvervuller zijn... Ja. dan als het iets is wat maar heel zelden uh, voorkomt. Maar ja. dan zouden we toch nog twee rolvervullers hebben... om gewoon zeker te stellen dat als iemand er niet is... er altijd nog een vervanger is.
1: Ja, ja oké, okay, helder. En um, zijn er mensen in deze organisatie die exact dezelfde rollen vervullen... of heeft iedereen een ander... Uh, Palet aan uh, rollen die misschien aansluiten bij talenten. Of hoe wordt die keuze gemaakt?
0: De adviseurs die zullen voor het allergrootste gedeelte vergelijkbare rollen hebben. Yeah. Alleen daar is bijvoorbeeld het advies ook weer in deelsegmenten opgesplitst. Uh, dus je kunt bijvoorbeeld een starter adviseren of een doorstromer adviseren naar nou, je hebt een hele hoop verschillende klantenproposities. Yeah. Uh, yeah. uh, uh, dus wat dat betreft, zul je een soort overlap hebben yeah. van rollen. Als je bijvoorbeeld de adviseurs neemt of de adviseurscirkel neemt.
2: Yeah.
0: Uh, en aan de, aan de ja, back-office kant, om het maar even zo te noemen... zijn hypotheekacceptanten, zullen voor een groot gedeelte ook dezelfde rollen hebben.
2: Yeah.
0: Dus maar of dat dan exact 80% is of uh, 90%, ja, 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 ja. dat hangt er een beetje vanaf. Ja. Maar wat, wat ook kan is dat iemand, ik zou maar zeggen die adviseur is... en zegt van nou ik zou ook wel graag een blogartikel willen schrijven... Yeah. of ik vind fotograferen ook leuk, of yeah. ik vind... Uh, Weet ik veel wat podcasts opnemen, ook leuk. Yeah. Die zou in principe zich ook gewoon kunnen melden. Yeah. Dus het, het is ook wel mogelijk dat je in een keer in een heel ander team... waar niet jouw hoofdrollen zitten, yeah. je toch iets anders gaat doen.
1: Ja, dus het geeft wel ruimte voor het meenemen ja. van jezelf naar je werk. Om het zo maar, ja. maar te zeggen. Ja. Je eigen. En dan is natuurlijk een hele belangrijke vraag voor onze podcast. Wat is, hoe is HR ingericht? Hoe ziet HR er hier uit?
0: HR is... Um... Ik denk dat ik eerst even anders moet beginnen. Ik zou zeggen, de, de basisprincipe wat wij hebben is dat we... Uh, zoals dat dan heet Rijnlands uh, denken, multi-stakeholder. Yeah. Yeah. En niet shareholder-driven uh, zijn. Dus het de, de Europese model hebben. En zeggen, er zijn, er zijn verschillende belangengroepen... Yeah. waar je als bedrijf rekening mee moet houden. Mm -hmm. En daar zetten wij onze mensen op de eerste plek. Dus klassiek HR is, staat op nummer één... Mm -hmm. hè, dat heet dan people first bij ons. Dat kun je ook gewoon op de website zien. Dus we hebben die purpose, die missie. Als bedrijf dan komt als allereerste komende mensen. Mm -hmm. Onze eigen mensen. Dan komt, pas de, dan komt de klant. Dat is misschien een beetje bevreemdend. Maar als we ervan uitgaan dat de mensen heel happy zijn. Dan is de klant ook heel happy. Mm -hmm. dan, komt pas, uh, en dan komt pas de shareholder, de aandeelhouder. En dat zijn wij dan als, vooral als uh, oprichters. Mm -hmm. Maar dat is een hiërarchie die vastgelegd is. Mm -hmm. En ook zo daarop staat. Nou, dat betekent dat... De cirkel die je dan hebt, of de team of de HR-afdeling... als je het voor een andere organisatie zou noemen...
2: Yeah.
0: Dat, is, dat is dan het team, daar zitten op ons drie mensen in... die zeggen van oké, okay, het uitgangspunt is dat mensen happy moeten zijn bij ons. Happy ja, is ook een woord waar we niet zo van houden. Yeah. Uh, maar tevreden moeten zijn, mm -hmm. fulfillment moeten hebben in hun werk. Mm -hmm. En dat is het uitgangspunt. En dat betekent bijvoorbeeld ook, er zit ook een principe in... dat ze zeggen family first... Yeah. Dus als bijvoorbeeld iemand privé-issues heeft... Yeah. dan gaat dat altijd voor, yeah. omdat wij op lange termijn denken. Dus het kan best zijn dat we dan zeggen... weet je wat, uh, diegene moet uh, even in de lul te fietsen. Mm -hmm. uh, en dat wordt vanuit die HR-cirkel wordt dat, wordt dat beslist. Dus dat is misschien ten opzichte van klassieke organisaties. Zeker als ze beursgenoteerd zijn bijvoorbeeld, mm -hmm. wat, ik, wat heel lastig is. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft benijd ik de mensen mm -hmm. die daar HR-functies vervullen niet... Mm -hmm. Uh, dat is bij ons heel anders ingeregeld, omdat, omdat een, dat een andere prioriteit heeft. Ja. Dus wij kijken in die HR-cirkel primair de hele tijd, dat doen we ook elke dag... is iedereen aan boord, klopt de werkdruk voor de mensen, ja. is iedereen happy tussen aanhalingstekens. En wie dat zit er in die HR-cirkel? Dat zijn, dat zijn drie mensen, dat is dan uh, Mark Peter, Esme ja. en ik.
1: Ja, en die ook uh, gedeeltelijk andere rollen vervullen, zeg maar... Ja, dat is gewoon, ja, gewoon ja.
0: opgesplitst. Soms, soms worden ook dingen overgedragen.
1: Ja, ja daar hadden wij het net even over, hè, voordat we de, de band aanzetten. Hè, dus de, je gaf aan dat uh, bij jullie ook sprake is van rolerend leiderschap. Ja. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, eigenlijk is het een heel oud principe. Uh, dat heet primus inter pares. Komt uit de Griekse oudheid. Voor de, voor de mensen die door willen lezen, Athene, Stadstaat, Pericles... En het principe is eigenlijk ook heel, heel lang leidend geweest. Dus bijvoorbeeld de klassieke Hanse-steden, mm -hmm. Dus de burgerij. Eh, ook bijvoorbeeld dat soort steden als Amsterdam. Wat wij eigenlijk allemaal kennen ook als Nederlanders. Is dat, dat er rolerend leiderschap is in zo'n zo soort stadstaat. Mm -hmm. Dat is waar het vandaan komt. Mm -hmm. uh, de Zwitserse regering is bijvoorbeeld ook primis interparis. Dus degene die de Zwitserse regeringsraad leidt. Dus is elk jaar iemand anders. Mm -hmm. uh, en, wat, en het principe wat erachter ligt is dat... Het heeft eigenlijk twee componenten. Het ene is het bottom-up dat het gekozen is. Dus het team beslist zelf wie die coördinerende verantwoordelijkheid heeft. Wat je overigens bij AGR en Scrum en dat soort dingen ook terugziet. Ja. Wie, is de, wie heeft de coördinerende de rol? Ja. En het andere is dat, wat, wat, wat eigenlijk een heel zinvol principe is, is dat het rolerend is. Dus dat betekent dat je weet dat jij ook aan de beurt komt. Mm -hmm. Dus het is heel makkelijk altijd vanaf de zijlijn kritiek te geven. Mm -hmm. Alleen als jij weet dat je over een half jaar of over een jaar ook door jouw collega's wordt gekozen om ook een half jaar eh, ik maar zeggen, die rol te vervullen. Dan zul je in je kritiek eh, dat altijd laten meewegen. Mm -hmm. Dus dat betekent wel dat mensen kritiek geven inhoudelijk, denk ik, ook correct kritiek geven, maar je gaat niet kritiek lopen geven omdat, je, omdat het zo makkelijk is van de zijlaan
2: ja.
1: te
0: roepen dan dat je het permanent beter ja. weet. Dat is eigenlijk primus inter pares dus principe. Het zorgt
1: eigenlijk voor betrokkenheid al ja. op alle aspecten.
0: Ja, ja. Het, het voorbeeld dat ik altijd noem is in vriendenkringen. Als jij één keer per jaar ergens met uh, een vriendenclub ergens naartoe gaat en, en uh, om de beurt moet jij dat weekend organiseren. Ja. En je weet dat jij over een jaar of over twee jaar ook aan de beurt bent. Ja. Uh, dan zul je zeggen van, nou, mm, het had een beter hotel kunnen zijn.
2: Ja.
0: Uh, maar uh, ik denk niet dat je op alle slakken zout gaat leggen.
2: Ja,
0: ja. Uh, dus ik Uiteindelijk is het iets wat we eigenlijk allemaal heel goed kennen.
2: Ja,
1: dus het is eigenlijk ook een oproep hè? Wat, wat meer te rouleren. Ook op alle vlakken uh, ja, in je leven, met... of niet? Uh, nou,
0: ik denk, dat het, ik denk dat het heel vaak zo is dat privé die dingen wel heel goed automatisch gaan... maar dat we in het bedrijfsleven dat dan heel anders doen. Dus wat dat betreft is... Ik vind bijvoorbeeld roulerend gekozen leiderschap... juist voor mensen die, ik zal maar zeggen, hiërarchisch gezien... want Holokkersje heeft ook hiërarchie... Ja. Uh, ik zal maar zeggen, boven in de toren zitten, om het ja. maar even zo te noemen... Ja. Ik vind persoonlijk dat dat eigenlijk ook veel prettiger werkt, omdat je de discussie van boven de organisatie is besloten dat dat mijn teamleider is of teamleider is. Die situatie is er niet. Mensen kiezen zelf degene die de coördinerende rol heeft.
1: Ja, interessant. En, en je gaf net, we, had, we begonnen hierover, dat je het had over hè, dat eigenlijk de medewerkers op één staan. Dan de klanten en dan, uh, de, de, hè, dan de, de aandeelhouder, zeg maar. Wat kun je ons een voorbeeld geven van hoe je dat in de dagelijkse praktijk tegenkomt? Hè? Dus bijvoorbeeld bij het nemen van, bes van besluiten. Of, hè, dus hoe zie je dat terug, die, die andere rangorde? Hoe zie je dat
0: terug? Uh, ik denk dat het helemaal niet zo exotisch is. Ik denk dat MKB-bedrijven eigenlijk allemaal zo functioneren... alleen die vertellen daar niet zoveel over. Mm -hmm. Of hebben helemaal geen tijd om in de media te verschijnen... of mm -hmm. podcasts te doen of wat dan ook. Ja. En Dus wat dat betreft wordt de media heel erg gedomineerd... door, ik zou maar zeggen, informatie en nieuws over beursgenoteerde ondernemingen. En dat is helemaal niet representatief mm -hmm. voor hoe eigenlijk heel Nederland gewoon uh, werkt. Ja. Dus wat dat betreft is het helemaal niet zo exotisch. Maar om een heel concreet voorbeeld te noemen... Ja. Uh, als je bijvoorbeeld zegt dat je mensen op nummer 1 komen... Mm -hmm. uh, dan kun je elke keer er weer over discussiëren... of jij vindt dat je bijvoorbeeld ook s'avonds heel laat... Uh, hypotheekadvies zou kunnen doen. Maar je ja. kunt ook zeggen als iemand één of twee keer in zijn leven naar huis koopt... en ook vrij kan nemen om een afspraak met de tandarts te maken... dan kan hij ja. dat uh, met een hypotheekadviseur... Uh, kan hij daar ook tijd voor vrijmaken. Ja. Dus wat dat betreft is een beetje het idee... Ja. alleen maar klanten op nummer 1 zetten... en niet rekening houden met je eigen mensen... Ja. Uh, dat is natuurlijk iets wat, wat ik denk ons op een gegeven moment ook wel gaat opbreken. Ja. Dus het idee dat jij... Het is natuurlijk heel prettig als klant... dat je één minuut voor twaalf ergens online een pakketje kunt bestellen... Ja. en dan jaag je iemand s'nachts om twee uur door zo'n enorm magazijn... Ja. terwijl jij ook al een week eerder dat pakketje had kunnen bestellen.
2: Ja.
0: Uh, dus uh, dat is iets bijvoorbeeld waarvan wij zeggen... Uh, nee, laten mensen maar gewoon normale tijden werken. Yeah. De klant moet, moet daar ook maar een beetje rekening mee houden. Yeah. En het interessante is dat de erkenning van de klanten juist heel groot is... Mm -hmm. omdat die dat namelijk ook heel goed uit hun eigen werkomgeving kennen. Yeah. En dan zelfs soms zeggen van... oh, dat is wel heel prettig dat dat een menselijke waarde ook nog heeft. Want waarom zou je voor de tandarts wel yeah. een uur vrij kunnen nemen... Yeah. En hypotheekadvies zeg je... nee, ik kan alleen maar op zaterdag. Of ik ja. kan alleen maar s'avonds om tien uur.
1: Ja, ja. Dat is
0: toch een hele beetje een gekke wereld.
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld. En uh, het doet me ook denken aan... Ik, ik, voordat we de podcast begonnen... ben ik uitgenodigd bij een van jullie meetings. Hè. En wat denk ik ook heel belangrijk is... is transparantie. Hè. Ja. Dus uh, zichtbaarheid voor iedereen. Um, hè, ik denk daaraan omdat je natuurlijk... als je zo'n klant uitlegt... waarom je bepaalde beslissingen ja. maakt... dat dat kan helpen... Um, Waarom is die transparantie zo belangrijk?
0: Uh, transparantie is uh, heel, heel, heel erg belangrijk. Um, omdat het met vertrouwen te maken heeft. Mm -hmm. En het heeft ook daarmee te maken dat als je zelf transparant bent en zegt wat de hiërarchie bijvoorbeeld van je doelen is of van je principes is, uh, dan is dat des te meer ook een reden dat iedereen je eraan houdt. Mm -hmm. Dus transparantie helpt je wat dat betreft ook zelf als bedrijf. Yeah. Uh, als je daar gewoon heel duidelijk. Uh, over bent. Dus iedereen kan bijvoorbeeld bij ons op de website kijken en zien wie welke rollen bij ons vervult.
2: Ja.
0: Uh, maar uh, dat gaat ook, geldt ook, ik zou zeggen, onze mening van hoe we met pers omgaan
2: ja.
0: uh, of uh, politieke standpunten uh, die we innemen. En dan weet de klant van nou, uh, dat, dat is een duidelijk verhaal. Uh, nou, dan zeggen wij, van, nou, zet, we zetten de, onze, onze mensen op de eerste plek en dan komt de klant. Yeah. Alleen ja, als er natuurlijk daaronder staat uh, 9.8, ik weet niet precies wat we op dit moment voor een uh, klantencijfer hebben. Uh, dan is dat wat dat betreft ook helemaal niet tegenstrijdig. Mm
2: -hmm. yeah.
0: Omdat de autonomie van de mensen natuurlijk ook tot een heel groot ja, klantengeluk is tegenwoordig zo'n zo modewoord.
1: Yeah.
0: Maar het leidt ook gewoon tot heel veel... Yeah. Tevredenheid.
1: Ja, dus het is ook een, hè, een middel om tevreden kanten te, te krijgen. Uh, ja. um,
0: en ook tevreden medewerkers.
1: Ja, ja, ja dus als je tevreden medewerkers hebt, dan heb je tevreden... De helft van
0: de mensen die bij ons ja. uh, aan de slag gaat, die komt via onze bestaande mensen. Oh
1: ja,
0: ja. En een kwart, en een kwart als klant. Oh
1: ja, ja. Mark
0: Peter was klant bij ons. Oh,
1: echt grappig.
0: Was klant en ja. Mark Peter zei... Uh, ik vind dat zo goed, ja. wat ik als klant hier meemaak. Ja. Uh, ik wil meer over jullie weten als werkgever. Ja. Dat is een kwart van de mensen die bij ons staat.
1: Ja, dat is heel bijzonder. Ik denk dat heel veel organisaties daar heel jaloers op zijn. Ja, we hebben natuurlijk ja. het
0: voordeel dat, ik zou zeggen... een klant een hele goede indruk krijgt... wat een adviseur, wat dat voor een baan of een job is. Ja. En dan zegt een klant van, nou, dat vind ik heel prettig. Het is ook iets heel positiefs iemand daarbij te begeleiden. Ja. Het verwezenlijken van ja. de woondroom, tussen ja. aanhalingstekens... Ja. Uh, en dat is natuurlijk, als je B2B uh, zakelijke dienstverlening doet, ja, ja. dan is dat natuurlijk een heel ander. Dat zie jij ja. in principe niet. Ja. Terwijl de eindklant, ja, dat is, iedereen kan zichzelf heel goed voorstellen
2: ja.
0: wat het is om een, uh, om een hypotheekaanvraag ja, te doen. Dus wat, denk, wat dat betreft hebben we wel wat dat ook een voordeel.
1: Maar dan nog denk ik dat er veel organisaties die ook die in die of op die voorgrond met de klant zitten, daarvoor zouden tekenen. <laughs> For, uh, uh, die ja, die dat content. denk ik ook. Ja. Dat klopt. Um, uh, he, dat, dat werken volgens uh, Holacracy, wat betekent dat voor uh, hr instrumenten bijvoorbeeld? Welke dingen zijn overbodig of gebruiken jullie niet? He, als, je, als je denkt aan alle traditionele dingen zoals beoordelingscycli of... Nou ja, je kan het wel bedenken.
0: Nou, Holacracy laat op zich iedereen of de organisatie is daar vrij in. Dus ik zou maar zeggen, wij zijn wat dat betreft wel een... Ja, ik zou maar zeggen... ...wij laten ons door een hele hoop verschillende dingen inspireren... Mm -hmm. uh, en, en, ...en testen dan dingen zelf... ...en, en bouwen ons eigen model. Dus we moet een beetje oppassen... ...dat de dingen die wij doen... ...is niet gelijk aan Een Holocacy heeft gewoon wat, 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 wat basisprincipes die geregeld zijn. Bijvoorbeeld dat werkoverleg waar jij net bij was... Yeah. ...waar eigenlijk gewoon de dagelijkse dingen... ...die gedaan moeten worden, besproken worden. Yeah. En dan heb je nog een governance overleg. Uh, waar eigenlijk permanent gesproken wordt over wie verantwoordelijk is voor wat. Dat is, mm -hmm. dat is die inhoud en het updaten van die deelfuncties, van die rollen...
2: Yeah.
0: Uh, met betrekking tot, uh, tot HR. Uh, ik, moet maar, ik blijf het maar dan toch even voor jou HR noemen... en dan in mm -hmm. de zin van Human Relations. Yeah. Um, uh, daar is het zo dat wij uh, een hele hoop dingen wel anders hebben gedaan... en hebben gezegd, laten we een beetje teruggaan naar de oorsprong... Uh, en hebben nagedacht... Uh, hoe creëer je eigenlijk een omgeving... waar mensen elkaar het meeste helpen?
2: Yeah.
0: Uh, het, 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 elkaar feedback geven. En daar hebben we gezegd... Uh, dan moet je eigenlijk de financiële incentives... moet je eruit halen. Ja. Yeah. Nou, dat blijkt ook wel uit onderzoek. Of yeah. dat dan Kemen is... of Daniel Pink... of yeah. uh, Kilian Mawoer hebben we yeah. het even over gehad. Yeah. Um, en dat zijn echt principes... die in het verleden ook, ook, ook bestonden. Dus het, voor bonussen is het ook helemaal niet zo oud hoor. Dat is in de jaren tachtig. Mm
2: -hmm.
0: Eigenlijk is dat pas ingevoerd... Yeah. Um, uh, dus dat hebben we afgeschaft. Nou, daar zijn we ook helemaal niet uniek in. Tegenwoordig schaft iedereen dat soort dingen af. Yeah. Yeah. Uh, en wat je eigenlijk ook probeert is... Uh, volgens de klassieke... wat is voor HR mensen? In de klassieke Maslow-pyramide... zijn er eigenlijk twee basisbehoeftes. Dat, yeah. is, dat is de zekerheid over de baan. Hè, dus loop ik de kans dat ik uitgezet word? Mm -hmm. Nou, dan is het idee van... Uh, het oude Jacks-Wells-principe... Aan het eind van het jaar moet je 20% eruit zetten. Nou, dat is, dat is, dan reageer je alleen maar met angst. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk contraproductief als je wilt dat mensen samenwerken.
2: Mm
0: -hmm. uh, het thema bonussen, dat kent men denk ik inmiddels ook wel. Hè? De, de video's van Daniel Pink. Mm
2: -hmm.
0: uh, wat eigenlijk ook iedereen wel begrijpt, dat als je met zijn vijf of met zijn tienen samenwerkt en de mensen weten dat van de tien er twee of drie een bonus krijgen. Mm -hmm. ...zes uh, niet en twee uit moeten aan het eind van het jaar... ...dan is dat natuurlijk een automatisch slechte uitgangspositie. Als je dan naar de hand tegen de mensen zegt... ...en nu moeten jullie nu, nu moet heel goed gaan samenwerken.
1: Ja.
0: Uh, dus dat hebben we ja, eigenlijk gewoon zoals de wetenschap... ...het, het, het aantoont
1: er gewoon uitgehaald. Ja, ja en hoe, dat zat er dus wel in
0: eerst? Nou, wij komen, wij komen natuurlijk wel ook uit een, uit, een, uit een structuur... Uh, ...waar je ja, verschillende salarisschalen had en... Uh, uh, ja, we hebben gewoon dat stap voor stap... Uh, met, met dat, dat voor ogen hebben dat soort dingen eruit gehaald. Yeah. Net zoals we geen verschil hebben... tussen degene die de leidende of co 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 coördinerende rol heeft binnen het team. Mm -hmm. uh, dus we hebben het meetersprinciple ook opgelost. Mm -hmm. Maar dat, dat hebben bepaalde ASIA-organisaties... of IT-bedrijven hebben dat ook opgelost. Yeah. Yeah. Dus daar is de softwareprogrammeur die geen zin heeft om leiding te geven die krijgt ook gewoon een salarisverhoging. Ja. En iemand anders in het team die het leuker vindt om leiding te geven... Ja. die geeft daar leiding aan dat team.
1: Ja, ja precies. Ja. En hè, je zegt, we hebben bepaalde dingen aangescherpt dat eruit gaat. Ik denk dat dat hè, voor heel veel mensen die uh, in HR werken... in grote organisaties en dit horen... Hè, denken, het klinkt allemaal mooi, maar wij zitten in een heel ander landschap... Hè, met een hele andere historie en ook een hele andere cultuur... Um, wat voor cultuur heb je nodig om, om hè, dit soort principes te laten slagen? En, nou, eerst maar eens die. Ja.
0: Uh, nou, ik, ik, zou, ik zou het op zich wel een uitdaging vinden... om een hele grote organisatie uh, dit soort dingen ook te testen. Omdat je natuurlijk heel vaak krijg je een beetje dat verwijt... dat zijn dingen die alleen maar functioneren in hele kleine organisaties. Ja. Of ja. als dan buurtzorg genoemd wordt, dan zeg maar... ja, buurtzorg is geen complexe organisatie. Dat is gewoon duizend keer is dat dezelfde wijkverpleging... en daarom is het niet vergelijkbaar. Ja. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat je in ook in hele grote organisaties uh, daarmee aan de slag zou kunnen.
2: Yeah.
0: Uh, dus als je bijvoorbeeld even het salariscompon de salariscomponent neemt... Yeah. dan kent iedereen uh, Hees. Wij hebben ook op een gegeven moment met uh, Hees een salarisonderzoek gedaan... Dan schaal je iedereen in. Nou, dat weet, dat weet. elke grote, groot bedrijf weet welke mensen binnen de bandbreedte vallen. En welke mm -hmm. mensen in tijden zijn aangenomen en te veel hebben gekregen, et cetera. Yeah. En dan zul je een lijn moeten uitzetten. Je zou ook kunnen testen binnen bepaalde teams. En yeah. dat gewoon open te zetten. En te zeggen van uh, levert dat spanningen op of uh, irritaties onderling.
2: Yeah.
0: Uh, wij gaan ervan uit dat de mensen sowieso met elkaar over salarissen spreken. Dus het yeah. hele idee zeker in Nederland dat mensen niet met elkaar uh, over salarissen spreken, is het natuurlijk ook een beetje ja. is een beetje als een kind wat achter een lantaarnpaal ja, gaat staan en eens, denkt ja. dat hij niet gezien wordt, ja, ja. een beetje kinderachtig. Mm -hmm. Dus ik zou in een hele grote organisatie zou ik een salarismodel bekijken. Mm -hmm dan zou ik actief met de mensen daarover praten, de boel openzetten... en misschien ook gewoon een transitieperiode afspreken... en mm -hmm. zeggen, nou, jouw salaris is gewoon de komende twee of drie jaar ingevroren... Yeah. Uh, en de mensen ook met elkaar in gesprek laten gaan.
2: Yeah.
0: Zo hebben wij het overigens ook gedaan. Mm -hmm. Dus op zich wel interessant. Mm -hmm. uh, Mark Peter, die, uh, die aan de IT-kant zit, uh, was even, of is even oud als een collega, die adviseur is, Daan. Mm -hmm. en, en toen we de salarissen intern openzetten, zei Daan, waarom verdient Mark Peter zoveel... Yeah. Uh, en die zijn met elkaar daarover in gesprek gegaan. mark ja. Peter heeft uitgelegd waarom hij dat verdient wat hij verdient. Ja. Hetzelfde overigens wat Daan uh, verdient. En zei van: Nou, ik zou, als ik uh, zoek uh, en zeker de komende jaren verder kijk, zou het best kunnen zijn dat, dat het tekort, uh, ik zou zeggen, van de dingen die ik doe.
2: Ja. Het
0: tekort op de arbeidsmarkt voor dit soort functies alleen nog maar sterker stijgt.
2: Ja.
0: Uh, dus, uh, nou, en dan, dan gaan mensen met elkaar in gesprek. Ja. En omdat die menselijke band klopt, is dat uiteindelijk. Gewoon een hele zakelijke, rationele of, uh, ja, gesprek. wat mensen met elkaar ja. uh, aangaan. Ja. En mensen hebben soms ook gewoon uitleg
2: ja. nodig. En als
0: je natuurlijk salarisdata transparant maakt.
2: Ja.
0: Nou, dan denk ik dat iedereen wel begrijpt. dat mensen bijvoorbeeld in IT-afdelingen. misschien naar verhouding op hoge salariscurves ja. zitten.
1: Ja, ja ik, ik kan me goed, goed volgen wat je vertelt. Maar ik, ik tegelijkertijd denk ik ook. Ik, in heel veel grote organisaties. Ehm um heerst, denk ik, geen vertrouwen hè? of geen, um, geen cultuur van onderling vertrouwen... of van, van uh, een gevoel van zekerheid. En, en ik kan me zo voorstellen, hè, maar dat is ook een toets bij jou... dat dat wel een basis uh, benodigde is om zoiets te laten slagen. Hè, dus op het moment dat je inderdaad, hè, zoals je zelf al aangaf... Voor je bezig bent om te vechten voor je, voor je hachi... of uh, hè, uh, in een bonusstructuur zit waarbij uh, de een uh, ook echt daadwerkelijk... meer krijgt uh, dan de ander... Uh, dat dat dan niet werkt. Hè? Dus dat er een soort van basis moet zijn... om dit te kunnen laten slagen.
0: Ik denk dat, dat vertrouwen altijd een gevolg is. Ik denk niet dat je in een... Het maakt ook niet, eigenlijk niet uit wat het is. Dat geldt voor leiderschap exact hetzelfde. Mm -hmm. Ik denk dat je kunt starten... en dan je intentie kunt communiceren. Dat geldt voor waarden en normen net zo. Yeah. Dus als jij opnieuw... ik zou maar zeggen in een bedrijf komt... en je zou bijvoorbeeld de CEO willen overnemen... dan... Nee, even het meest extreme voorbeeld. Jij komt van buiten in een hele grote organisatie. Dan kun je niet verwachten dat de mensen... Dan werken 10 of 20 of 40.000 mensen in zo'n organisatie. Ja. kun je niet verwachten dat die mensen je a priori meteen vooraf het vertrouwen geven. Dat vertrouwen moet je verdienen. Mm -hmm. Dus je kunt binnenkomen en dan uh, zeggen... Nou, hier sta ik voor en dat ja. ben ik van plan. Ja. En dan zullen de mensen een afwachtende houding hebben. Mm -hmm. En... en, en dan uiteindelijk zeggen van, nou, ik ben benieuwd, hè? walk the talk.
2: Ja.
1: Wordt
0: dat, word dat wat gezegd wordt, na de hand ook daadwerkelijk gedaan? Ja. En die ja. hele organisatie zit daarop te wachten.
1: Ja, maar dat zij dat medewerkers eerst, is, hè, ik kan me voorstellen dat dat echt uh, cruciaal is uh, om dat te doen slagen.
0: Maar wij hebben exact ja. hetzelfde, hoor. Dus ja. wij hebben bijvoorbeeld uh, in de hypotheekacceptatie, dat is een voorbeeld wat ik uh, wel noem uh, werken wij met mensen die allemaal meer dan tien jaar werkervaring hebben. Ja. En wij hebben het principe dat... De salariscurve uh, zeggen wij tegen de mensen... je, be je, je behoort tot de beste 20% of 25% van, van die peer group. Mm -hmm. Dus als jij het gevoel hebt dat jij daar niet in zit... ten opzichte van vroegere collega's... Mm -hmm. dan mag je aan de bel trekken. Dus mm -hmm. het principe is, wij willen niet mensen verliezen... Omdat, omdat het zo zou zijn dat wij ze te weinig zouden betalen... dan wat er op de markt op dit moment uh, ja, ja, normaal is... Yeah. En, en we hebben dat principe bewust gedefinieerd. Ja. Omdat als een organisatie steeds groter wordt, wij niet overal exact weten ja. hoe een markt verandert. En we hebben ook geen zin om hees elk jaar een opdracht ja. te geven. Ja. Nou, en het interessante wat gebeurde bij hypotheekacceptatie is dat iemand op een gegeven moment zei: vroegere collega's van ons hebben op de zuid als een nieuwe baan gekregen, en er zitten een paar honderd euro per maand tussen.
2: Ja.
0: We, hebben dat we hebben dat bekeken en we hebben die sal de salarissen van dat hele acceptatieteam verhoogd. Ja. En het interessante was. ...de reactie van onze, van onze collega's was... ...of vooral van die collega die het eigenlijk op de agenda had gezet was... ...eigenlijk bijna emotioneel... ...in de zin van dat iemand al heel veel had meegemaakt... ...en dat er heel vaak loze beloften waren geweest... ...en dat het, 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 het leveren van, van een belofte... ...dat het belangrijker was dan die salarisverhoging...
2: Yeah,
0: yeah. Uh, dus in een kleine organisatie moet je ook elke keer bij elke nieuwe collega yeah. dat vertrouwen yeah. uh, voor je principes en waar je voor staat, moet je bij iedereen opnieuw yeah. verdienen. Yeah. Dus dan kan het best wel zijn dat een aantal mensen hier al heel lang werkt yeah. en die zullen zeggen van nou, ik heb er vertrouwen in, want yeah. uit het verleden weet ik dat een hele hoop dingen zeer principieel altijd opgelost worden... Alleen iedereen die nieuw in een organisatie komt... die zal toch zeggen van... Nou, even afwachten iedereen of dat... moet iedereen opnieuw bewezen worden. Ja. Ja, ja. Dus ik denk dat dat wat dat betreft... ook ja. helemaal niet zozeer verschilt van, van grote organisaties. Ja. Ik denk dat het grote probleem van grote organisaties vaak is... dat je ten eerste met heel veel verschillende belangen te maken hebt. Ja. Dus het is heel lastig om medewerkers en klanten op de eerste of op de tweede plek te zetten... terwijl je die shareholders elk kwartaal hebt... Ja. Die, uh, die, die dan een uitspraak willen hebben over ja. wat er met het dividend gebeurt. Ja. Dus je hebt heel weinig speelruimte. Ja. En het is best wel lastig in een hele grote organisatie... Uh, om, om dan ook daadwerkelijk heel principieel te zijn. Ja. Want principieel betekent dat het pijn doet. Dus ja. als principieel niet pijn doet... Ja. Dan is het marketing.
1: Ja. Is het wel mogelijk voor een beursgenoteerde organisatie... om uh, op holocaustie over te gaan?
0: Ja, dat is in principe de grote vraag. Wat natuurlijk in Nederland heel interessant is... is dat bol.com uh, heel, heel ver is op het gebied van de Ja, nee, Natuurlijk onderdeel van de AAL concern ja. Ik vind dat best wel een lastige vraag. Omdat ja. ik, denk, het, ik denk dat het ervan afhangt... wat verwachten je shareholders? Ja. Dus als jij bijvoorbeeld neem even bijvoorbeeld Unilever als voorbeeld. Ja. Unilever heeft natuurlijk... Uh, relatief vroeg gezegd, wij vinden die duurzaamheid belangrijk...
2: Yeah.
0: en uh, hebben daar ruimte voor gekregen. Nou, als je dan naar de hand ook uh, levert... en de aandeelhouders zijn ook tevreden... dan mag je waarschijnlijk daarmee doorgaan. Yeah. Alleen de vraag is natuurlijk altijd... Uh, als jij iets roept... wat dan tussendoor... Uh, ik zal maar zeggen, een negatief effect heeft... Op je, op je cashflow of op je winst... Yeah. krijg jij dan nog wel het vertrouwen yeah. van je shareholders. Yeah. geven ze je dan de tijd om... dat het op lange termijn... Yeah. Uh, gecorrigeerd wordt... Yeah. en goed is voor het bedrijf... Yeah. of word je alleen op de korte termijn afgerekend. Yeah, en daar ben ik... heel sceptisch... omdat de gemiddelde duur... Uh, als je kijkt naar hoe lang aandelen... door aandeelhouders behouden worden... Yeah. die is inmiddels zo kort...
2: Yeah.
0: Dat, dat aandeelhouders heel makkelijk... hun aandelen verkopen... Yeah. Uh, en heel erg voor die korte termijnen in ja. zitten. Dus het is wat dat betreft waarschijnlijk ook wel heel erg moeilijk voor iemand om ja, dat lange termijndoel goed, ja. Uh, ja, dus goed, we we goed als kompas te hebben. Dus
1: daar heel we veel naar interesse naar wat daar, uh, hoe het zich daar ontwikkelt bij, uh, bij bol.com. We zullen we het ook eens vragen? Ja, uh, ja nee. interview maar, Harm ja. En um, wat zou jouw advies zijn aan hè, een HR-adviseur uh, of manager die dit hoort... en die met holocratie aan de gang wil gaan? Wat, wat, wat moet je dan doen? Of wat heb je praktische tips?
0: Uh, nou, Het interessante is, toen wij daarmee begonnen... Uh, had ik niet gedacht dat de banken allemaal daarmee aan de slag zouden gaan. Mm -hmm. En inmiddels, staat staat overigens ook gewoon op onze website, visietalks... Uh, alle banken die zijn langs geweest, ING, uh, ABN AMRO, uh, en ze zijn allemaal bezig met de lock-in. Dan zeg ik niet dat het ermee te maken heeft uh, met ons en dat wij de grote inspirator voor ze zijn geweest. Ik denk dat het een algemene tendens is. Grote organisaties merken dat de snelheid waarmee ze eigenlijk zouden moeten veranderen en zouden moeten ageren, die hele agile beweging... Dat dat uh, mm. ja, gewoon dwingend noodzakelijk is. Yeah. En daar passen andere organisatiemodellen bij. Yeah. En dan is holoxie is maar één van de, één van de smaken. Mm -hmm. uh, je kunt ook het hè, tribe model van, yeah. de, van de ING nemen. Yeah. Uh, ja, ik, ik, ja, ik denk dat toch wel dat het, dat het een noodzakelijk, uh, noodzakelijkheid is. Dus mensen kunnen bij ons langskomen, yeah. heel concreet. Yeah. Uh, jij, heb, yeah. jij bent bij dat werkoverleg geweest, yeah. holoxies ervaring. Ja. Yeah. Ja, dus iedereen is van harte uitgenodigd om ja. daar langs te komen. Ja. Uh, mensen kunnen ook uh, bij Bol langs gaan. Mm -hmm. uh, als, als je zegt van ah, ik wil gewoon een veel grotere organisatie.
1: Ja, mooi. Hartstikke bedankt voor het gesprek. Genoeg om over, over na te denken.
0: Dit is de HR Top 100 Podcast.